0: Alto centro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayar. Y voy para llego a puesto, voy para
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time, l'émission où l'on traite le sport depuis notre canapé. Au sommaire de cette reprise, on va revenir sur le très beau match de dimanche soir entre le PSG et Monaco. On va également parler de l'Olympique Lyonnais en mission reconquête. Quels joueurs recruter pour retrouver le podium en fin de saison Et on terminera avec l'équipe de France et le cas de Paul Pogba. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils seront quatre. Cookie, Vito, Mavi. Les gars, comment vous allez Ça va, ça, ça va. va, ça ça va, va. Merci. Bonne année, bonne santé. Bah, bonne année à vous bonne aussi. hein. Année à tous. Et euh, aujourd'hui, on a un invité spécial qui est notamment passé par Lyon, le PSG ou euh, le Milan AC. Et Bordeaux. Est... Et Bordeaux également. Et Le Havre. <rire> et Le Havre aussi. Il est aujourd'hui candidat à la mairie du 18e arrondissement de Paris et c'est Vikash Dorasso. Vikash, bonsoir. Salut à tous. Merci, Merci d'avoir accepté nos invitations, notre invitation. Merci. plutôt. Bon, on va commencer directement avec euh, d'abord quelques petites questions. Comme je le disais, Vikache, euh, euh, tu es candidat à la mairie du 18e euh, pourquoi avoir fait le choix d'abord de laisser le monde du sport pour rentrer dans la politique <rire> ouais, J'ai laissé le monde du sport il y a longtemps,
2: euh, enfin longtemps, mais sur le terrain. Euh, je m'intéresse toujours au, au foot quand même. Hein. Mais euh, euh, Récemment, dans le 18e arrondissement euh, où j'habite, euh, j'ai mené une, une sorte de, de combat. Euh, pour conserver un petit terrain de foot qui avait été installé dans un square qui s'appelle le square Burke, euh, Il se trouve que le 18e arrondissement est un endroit où il y a peu d'espace vert et peu d'endroits pour que les jeunes puissent jouer, euh, notamment gratuitement. Euh, le petit terrain, j'y jouais, moi. Et puis un jour, on s'est aperçu que des riverains s'étaient mobilisés pour le supprimer. Euh, et il y avait une réunion publique qui allait arriver... Euh, euh, dans pas longtemps, on s'y est rendu avec euh, la mère de mes enfants et son mari et euh, des, des jeunes adultes qui jouaient sur le terrain. Et euh, on s'est rendu compte que ces riverains euh, euh, considéraient un peu ce, ce square comme leur jardin euh, et qu'en plus, ils allaient aussi euh, finalement devenir des sortes de physios du, 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 du square et décider qui allait. Euh, utiliser euh, ce terrain de foot et de, notamment et aussi ce parc et finalement ils avaient privatisé l'espace public ils allaient décider qui avait le droit d'utiliser l'espace public et nous on s'est mobilisé notamment pour la jeunesse il se trouve qu'aussi euh, ce petit terrain de foot avait amené une nouvelle population euh, des classes populaires des, des des petits noirs des petits receux des filles aussi et euh, et qu'on voulait euh, leur signifiait d'une certaine manière qu'ils n'avaient rien à faire ici, qu'ils devaient aller voir ailleurs. On s'est battu et finalement on a gagné, on a conservé le terrain et on était super contents. Et à la suite de ça, les gens autour de moi m'ont convaincu que je devais poursuivre ce combat politiquement puisque j'avais combattu le maire du 18e et que j'avais pu ga gagner ce combat parce que je suis Vicage Dorasso, un ancien joueur de foot, et j'ai pu euh, mettre euh, beaucoup de choses, notamment euh, mes valeurs, mes convictions, la capacité à jouer, à gagner des matchs et aussi à mobiliser des gens derrière des, des luttes. Et donc j'ai ensuite décidé de, de me présenter. Donc euh, aujourd'hui, j'ai rejoint euh, Décidons Paris, euh, un appel euh, municipaliste. Euh, qui est un appel qui est sur tout Paris, donc je suis tête de liste pour tout
1: Paris et je suis tête de liste dans le 18e arrondissement, euh, là où je, je vis. Bah, C'est plutôt une belle histoire, mais euh, moi j'aimerais savoir. Bon, on va se prêter aussi au jeu, puisque tu es en période de campagne. On a, j'imagine, des gens dans le 18e qui nous écoutent aussi. Donc euh, pourquoi on devrait voter pour toi Parce que euh,
2: je me bats clairement. Alors, l'appel est et euh, écolo-social, antiraciste, féministe et, et démocratique aussi. Il lutte contre toutes les discriminations. Parce que je, je suis un homme euh, issu de l'immigration, euh, je suis un homme de couleur, euh, avec des parents qui viennent de l'île Maurice, et des arrière-grands-parents qui viennent de l'Inde. Je viens d'un des classes populaires, je viens d'un HLM, je vis au 7 étage d'un HLM au Havre. Euh, et puis j'ai une ascension euh, sociale liée au football. Et pourtant, je n'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas que la France, ce beau pays, avec un système social assez fort, m'a permis d'exister avec un service public très très costaud. Je pense évidemment aux allocations familiales, assurance chômage ou la sécurité sociale et aussi l'espace public, l'argent public qui était pour les autres et notamment pour nous, les gens dans les quartiers. Aujourd'hui, on essaie de de nous déposséder de tout ça et on essaie de prendre cet argent et cet espace public et le donner à, à des, au privé à, à des gens qui vont encore plus s'enrichir alors qu'ils sont déjà très riches euh, c'est donc parce que je me bats pour euh, la classe d'où je viens euh, j'ai pas oublié moi donc je veux que ce système français euh, qui m'a permis d'exister, continue à, à vivre et à. à je veux renvoyer l'ascenseur. Aujourd'hui, le 18e arrondissement est un endroit hyper discriminé. Il y a, il y a beaucoup d'inégalités euh, et donc je veux combattre tout ça. Voilà. Euh, à aucun moment, pour moi, c'est clivé. Je, je pense qu'on est à un moment euh, avec euh, la crise écologique qui va arriver où euh, les inégalités vont se creuser. Et si on ne se bat pas maintenant, euh, les plus pré précaires et les plus fragiles vont vraiment euh, vraiment souffrir. Ils en souffrent déjà. Et euh, je crois aussi qu'on est à un moment où... Euh, moi, je crois, grâce au football, à, à quelque chose de collectif, à faire des choses avec les autres et pour les autres. Euh, les, les écolos parlent, quand ils parlent de la fin du monde, enfin, de, de choses, ils parlent d'entraide, euh, de résilience et d'entraide. Moi, je crois qu'on doit s'entraider, on doit, on doit euh, penser collectif, euh, être solidaire. Et plutôt que penser qu'à soi euh, donc je combats tout ça et, et voilà j'espère évidemment gagner parce que euh, ce combat je le fais pour les autres et je... ce que je trouve fa fabuleux dans le, le début de cette histoire c'est que j'ai rencontré des gens incroyables mmh. qui, euh, qui se battent aussi pour les autres il voilà, y a des gens qui sont capables de penser à autre chose, autre chose ou à une autre personne
1: qu'elle que, qu même c'est plutôt louable ce qu'on entend. Moi, surtout, ce, que, ce, qui, ce qui me touche, on va dire, c'est qu'on te voit beaucoup dans les manifestations. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît d'être, de rencontrer les gens, de, de faire face à, à leurs problèmes également
2: bah ouais, j'ai toujours fait les manifestations euh, jeunes et un peu moins après, pendant ma carrière. Euh, dernièrement, j'étais dans les manifestations, manifestations contre, pour l'écologie, le, contre le, la crise climatique ou les gilets jaunes et tout. J'en ai fait quelques-unes. Et puis, euh, oui, j'aime bien. Alors là, là c'est les retraites. En ce moment, c'est hyper important de, de se battre contre cette réforme qui va encore plus qui est très inégalitaire et très injuste.
1: tu es totalement contre. Hein, cette ah ouais, être
2: complètement contre, il faut la retirer complètement, quoi. Euh, et euh, oui, je rencontre des gens aussi euh, dans, dans les manifestations, dans, dans le tractage, je commence à tracter sur les marchés. Euh, demain, je vais faire peut-être mon premier porte-à-porte. -porte, euh, donc, voilà, je, 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 je sais que je suis encore plus sur le terrain qu'avant. Euh, mon... Mes actions sur le terrain étaient plutôt de, de, dans l'engagement associatif. Aujourd'hui, c'est un engagement politique hein, qui se rejoint. Mon engagement politique, qui vient de mes révoltes. Euh, J'ai subi les discriminations, le racisme. Euh, J'ai continué, malgré euh, mon ascension, à parfois en, 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 en croiser. Mais très rarement maintenant, c'est fini. Il ne va plus rien m'arriver. Par contre, je continue à voir que les, les gens euh, dans les quartiers ou dans les banlieues sont, sont vraiment discriminés. Les femmes aussi, la, la place de la, de la femme en France, euh, euh, le capitalisme marche sur le, le patriarcat, la domination de l'homme sur la femme. Et, et voilà, je
1: combats aussi euh, toute ça, tout ça. Tout, voilà. D'accord, tu me dis, si, euh, si je me trompe, mais il me semble que dans ton programme, tu as une volonté un peu particulière, vu que toi, tu es un ancien sportif, c'est que mmh. tu comptes faire un référendum pour retirer... Euh, les Jeux Olympiques 2024 à Paris Alors, le référendum, c'est pour être sympa. Hein, parce que nous, on veut carrément le, le supprimer
2: dès maintenant. Euh, Mais pourquoi tu veux le supprimer On veut annuler l'organisation des Jeux parce que ce ne sera pas une fête du sport. Ce sera une fête de nouveau euh, pour les multinationales. Parce qu'évidemment, il va falloir construire. Euh, puis après, il y aura les sponsors. Et puis après, il y aura la consommation de nouveau qui va avec. Il faut savoir que Paris 2024, euh, pour exemple, il va y avoir des des foyers de travailleurs émigrés qui vont être déplacés. Il va y avoir des foyers d'étudiants déplacés. Il va y avoir des euh, touristes qui vont venir consommer, remplir les hôtels qui vont être construits par accord et qui vont encore s'enrichir. Ça va être Lafarge, Vinci, qui vont aussi construire encore une fois et encore une fois s'enrichir. Euh, Aujourd'hui, on est en train de... La mairie de Paris euh, est en train de vendre la gare du Nord à, à, à Auchan la Gare du Nord qui va devenir une sorte de centre commercial. De nouveau, c'est pour que des gens s'enrichissent et c'est de nouveau pour Paris 2024 comme l'hôtel Dieu qui a été vendu à un promoteur immobilier pour faire un hôtel de luxe. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de... Si on est capable de faire des hôtels de luxe dans une ville comme Paris, ça veut dire qu'on est capable de construire des bâtiments, des logements pour accueillir mieux les migrants, pour reloger des personnes qui sont en précarité. Donc, euh, euh, voilà. Le... Quand ce sera la fête du sport, ok, on accueille les JO. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même les dates des municipales C'est le 15 mars et le 22 mars. Aujourd'hui, c'est ce qui est important pour nous, puisque, par exemple, dans le 18e arrondissement, il y a 47% d'abstentionnistes aux dernières élections. Et c'est souvent des gens qui ont décidé de ne pas voter ou qui ne savent pas ou qui ne s'y intéressent pas, les jeunes. Et là, c'est vraiment inscrivez-vous sur les listes. C'est votre vie, votre ville qui est en jeu. Et ces gens-là, j'ai le sentiment qu'ils votent pour nous puisque les politiques, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas intéressées à, à, à ces populations. Et euh, si nous, on les réveille, euh, on a une vraie chance de, de gagner. Ce serait, ce serait, si jamais je gagne, euh, quelque chose d'incroyable. Le, le 18e arrondissement est un arrondissement, historiquement, euh, euh, ancré du côté du PS. C'est une sorte de, de, de fief, de la baronnie du PS. On s'installe là, puis on a gagné à vie. Et moi, c'est ce que je combats par mon engagement. C'est... Euh, tire à ces gens-là, non, c'est pas à vous, c'est aussi notre ville, c'est à nous aussi de, de faire de la politique. Et puis, euh, euh, donc, ils ont fait les grandes écoles, euh, je veux dire, ils mettent un coup de sa cravate, et bon, c'est réglé, quoi. Ils ont aucune conviction. Donc ça, c'est aussi... Euh ils ont des
1: connexions. Et le ça, c'est hyper réseau. important. <rire> bon, bah écoutez, si vous êtes du 18e arrondissement, si la candidature de Vicage vous intéresse, est-ce qu'on peut lire l'ensemble de ton programme Oui, le,
2: le, le programme a été écrit par les, les signataires de Décidons Paris. Euh, voilà, le programme est presque validé et finalisé. Et puis, il est, il est sur décidons.paris. Voilà, il, vous pouvez cliquer, vous l'avez, et puis vous pouvez continuer à, à participer, vous pouvez être candidat. En vous inscrivant sur les listes, il y aura 17 listes dans tous les arrondissements de Paris, il y a 17 arrondissements. Donc vous pouvez être candidat et candidate, évidemment.
1: Voilà, bon allez, on va commencer avec... Les choses sérieuses. Les choses sérieuses. On va vous faire parler les trois Non, de nous. C'est intéressant. C'est intéressant,
0: c'est intéressant et ça fait prendre conscience aussi des autres choses... À côté du
1: foot. Du coup, tu comptes voter maintenant Parce que tu nous disais, oh, je suis toi. Je pas dans le 18. Ah, je je ah. Non, moi, je m'installe dans le 18. Hein. <rire> ouais. ouais. bah, C'est ce que je me dis. Si tout le monde. Se, se, putain, venez tous dans le 18 et je gagne. <rire> C'est une révolution. On renverse la table. Bon, allez, on commence avec euh, les sujets du soir. Euh, on va commencer avec la Ligue 1, une équipe que tu as connue, Vikash. Euh, dimanche soir, le PSG recevait Monaco pour euh, reprendre 8 points d'avance sur Marseille. Euh, le PSG a été surpris, match nul 3-3 face à des monégasques assez séduisants. Cookie, on parlait depuis plusieurs semaines d'un 4-4-2 qui réussissait plutôt bien au PSG. Il y avait une certaine hype autour de ce nouveau système. Mais est-ce que dimanche, on peut dire qu'on a vu en quelque sorte les limites de ce système Alors, Bien évidemment. Bah, pour commencer déjà, moi j'étais pas du tout dans cette hype du 4-4-2.
3: Parce qu'il euh, faut bien se rappeler les matchs après ceux du Real. Euh, C'est des matchs assez faibles de la part du PSG, face à Nantes, face à Montpellier, euh, Paris, a, Paris a lutté. Après, le match face à Galatasaray, mais c'était une équipe assez faible. Mais le 4-4-2, pour moi, on a, on, ce, enfin, hier soir, on a vu ses limites, parce que Monaco, malgré son, son classement, euh, comporte des joueurs de qualité et qui se sont mis au niveau, en fait, euh, parce qu'ils jouaient contre le PSG. Donc, on peut parler de Golovin, euh, de Ben Yoder, qui a été excellent donc c'est des joueurs malgré le classement qui sont au niveau pour, pour être dans le top de, ces, de, de, de ce championnat et ils ont montré que voilà ils, ils, peuvent, ils peuvent embêter Paris et, 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 euh, et Paris doit faire attention le 4-4-2 pour moi il n'est pas réglé encore moins face, face à Dortmund en Ligue des Champions
1: Et Vito t'es d'accord
3: bah, Moi je suis assez
0: d'accord avec lui mais en fait le problème c'est pas le 4-4-2 c'est les hommes qui sont utilisés pour ce, ce, cette tactique là parce que tu peux pas me dire que tu, tu joues dans un 4-4-2 avec des latéraux super offensifs et des ailés qui ne défendent pas en fait. Di défend pas, Neymar il fait peut-être des courses de pressing mais une fois que le, le mec il arrive vers la ligne médiane il lâche son pressing et on se retrouve souvent dans des, sur des contres de Monaco avec Thiago Silva et Marquinhos qui défendaient à deux. Donc pour moi en fait l'attaque tactique en soi n'est pas mauvaise mais tu ne peux pas en fait partir avec autant d'offensifs et des latéraux aussi offensifs euh, face à une équipe qui t'attend hein, avec une qualité pareille que Monaco. Et, euh, Dortmund on sait c'est une équipe en transition qui va vite aussi il y, y a Kimi qui va vite il y a Sancho qui va, qui va vite aussi si PSG vient avec ce 4-4-2 ces joueurs-là joueurs dans, dans les couloirs ils vont prendre rafale sur rafale contre Dortmund
1: Vite, euh, ma vie, je vois que tu tires un peu la tronche t'as pas l'air trop d'accord
4: si, enfin, moi je suis déjà pour, pour commencer, j'étais pas du tout dans la hype aussi du, du 4-4-2, euh, comme je l'ai déjà souvent dit, ben, c'est assez surprenant ça euh, il <rire> est souvent dans la hype non, ah, lui, en, hype.
1: en fait lui c'est un ultra il est toujours... Là, est quand droit, le si club va à droite, il va vrai. à droite. Si le club va à
4: gauche, il va à gauche. Il est crois. souvent à droite, par contre. Voilà. <rire> <Mais> attention, je <rire> Non, mais... Honnêtement, euh, je pense plus que que cette formation-là, elle, elle, elle est pas faite pour le PSG parce que pour moi, c'est aussi une, parce que Vito nous parlait des, de Neymar et de Di Maria qui défendent pas, mais pour moi, c'est plus une, une question de profil. Euh, un joueur comme Neymar et un joueur comme Di Maria, même s'ils font des efforts parfois pour se replacer et qu'il y a certains gens du groupe qui adorent quand Neymar tacle, c'est des joueurs qui qui savent, pas, qui savent pas défendre et ils sont pas là pour défendre, ils ont pas le profil pour le faire. Donc je pense que, oui, c'est une bonne idée quand, quand tu vas jouer en Coupe de France, etc. Mais quand tu arrives à, à, face à une équipe ambitieuse comme l'a fait Monaco hier, enfin avant-hier... Bah, je trouve que qu'on qu trouve toutes ces limites-là et, et, que, et que forcément, il y, a, il y a un gros gros déséquilibre, notamment sur les contres. Euh, Paris, euh, c'est 61% de possession et pourtant, euh, Monaco a pu se tirer. Pourquoi Parce que les contres, ils étaient, ils étaient rapides et que, comme, comme l'a souligné Vito, bah, il y avait un fort déséquilibre. Et souvent, on retrouvait Thiago Silva et Marquinhos qui, qui étaient dépassés derrière. Donc euh, non, moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler et que, et que cette formation-là, pour moi, je suis pas forcément convaincu. Toi, Vikas quel, quel regard tu as sur la rencontre qu'ont livré les Parisiens euh, moi, je me suis endormi. Non, c'est pas vrai.
2: J'ai <rire> en fait, raté le dernier but. Je me suis vraiment endormi. Et après, je me suis réveillé. Mais euh, c'était. On peut pas demander au PSG d'avoir autant de grands joueurs et d'en mettre sur le banc de touche, quoi. Ou alors, je veux dire, ce serait incohérent. Euh, et ce serait trop dommage et je pas envie de me dire qu'aussi le, le PSG a fait 3-3 contre Monaco et hop on passe à autre chose comme si euh, euh, on allait juger cette équipe ce système sur un match et que surtout euh, c'était histoire de dire bah voilà dès qu'il y a un match difficile et compliqué hop on abandonne tout et on repart à, à, avec un 4-3-3 ou alors on remet des gens qui défendent sur les côtés euh, moi je, je crois en ce truc là Je trouve que j'espère que Tourelle ira au bout Jusqu'à ce match de, de Dortmund, évidemment, il faut, il faut le gagner, euh, on saura. Mais ça vaut le coup de tenter, quoi. c'est assez magique d'avoir quatre jours aussi forts, aussi... Après, le, grand, le
0: problème, c'est qu'au-delà du fait qu'il peut jouer avec les quatre, euh, les quatre euh, fantastiques, comme j'aime bien dire, mais c'est une question de, 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 de mentalité, parce qu'on voit que Guardiola, ce week-end, c'est six offensifs sur le terrain. Mais tout le monde est concerné par le pressing, le repli, etc. Et à Paris, on a l'impression que c'est ça qui fait défaut. Une fois que ces mecs-là, ils ont plus le ballon, ils sont vulnérables parce qu'ils font pas les efforts défensifs. Et c'est ça qu'il faudrait que tu aies le boss. Et je suis pas convaincu qu'il arrive à faire défendre Neymar ou Jimaria d'ici 2-3 semaines.
4: Et ouais, puis comme on parlait, comme on, comme on disait, on parle de profil, etc. Mais on parle beaucoup aussi des joueurs sur les côtés, mais il y a aussi les joueurs dans le cœur du jeu. Euh, notamment euh, sur le match contre Monaco, euh, Verratti et, et Gay qui n'ont pas tenu pour moi, comme ils auraient dû le faire, les 90 minutes. Enfin, on, on, a clairement vu on a clairement vu qu'il s'écroulait physiquement. Et non. je pense que justement, à, à cause de tout ça, bah, je trouve que ce système-là, pour l'instant, parce que Vikache nous parle de, du fait qu'il ne faut pas tout, euh, tout jeter, et je suis d'accord, il ne faut peut-être pas tout jeter, mais pour l'instant en tout cas, le PSG, ce n'est peut-être pas une équipe qui est capable de tenir face à une équipe qui est très compétitive avec cette formation-là. Ben moi, je
1: pense que comme tu dis, c'est euh, un système en fait, qui correspond au jeu offensif, mais pas au jeu défensif. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand, quand Monaco partait en contre, on avait souvent deux, voire trois joueurs qui défendaient. Au milieu de terrain, il y avait euh, Idriss Aguet qui prenait l'eau, parce que Verratti était soit trop haut, soit ne l'aidait pas. Donc c'est vrai que ne bon, faut pas tout jeter, mais il faudrait quand même trouver un équilibre. Parce qu'hier, ce qui faisait défaut, c'est que l'équipe était quand même assez coupée en deux.
3: Ah, c'est quand même bizarre parce que euh, la LDC, c'est en février. Et on, on se pose toujours la question de la composition du PSG. Euh, on sait pas s'ils si vont jouer en 4-4-2 En 4-3-3 Non mais c'est grave
4: non, bah Après je te rappelle quand même que Torel Il a quand même fait un début de saison Où il changeait de composition pendant bah, X match Et que ça a fonctionné Mais c'est pas, pas tant, non, pas mais tant. Pour moi c'est pas tant la bah, composition type Non mais c'est pas tant d'un grand club
3: a... bah, Je suis désolé non. Pour moi euh... c'est
4: pas tant une composition type C'est surtout une question de profil Et de, et de, de, euh... de moment du match Non mais quand tu
3: vises les huitièmes Enfin des quarts ou des demi-finals Je suis désolé Tu dois avoir une composition type Tu dois pas changer Si tu fais pas des failles
4: Pour moi Torel aujourd'hui Il a son 11 type Mais il a pas forcément et Ça et fait un an et demi qu'il a acheté C'est pas tant inquiétant. Là, ah bon tu disais ici que Paris va avoir aucun ah souci contre <rire> <d 'or>, bah <rire> bah bon, Dortmund. Aujourd'hui, ils ont fait. Non, non, mais,
3: non, mais t'es en train de me dire que c'est pas inquiétant de pas avoir
4: la composition type. Non, pour moi, c'est pas inquiétant de pas avoir sa composition type ah à gars, face à un 8 de finale. Non, mais là, t'es en mode bah ultra. Là, bah bah non, je suis pas en mode ultra. Mais pour Pourquoi moi aujourd'hui, c'est l'implication des joueurs qui est importante, les profils et ce qui va faire le jour du match. Ah mais si les joueurs ils savent pas à
3: comment à... se trouver sur le terrain grâce à une compétition, comment tu veux m'expliquer donc...
4: Au PSG, les joueurs savent se trouver quand même sur le terrain. On ah. pa, n'est on on pas en train de parler de. de, ah de mais le de problème du, du PSG, c'est pas avec
0: le ballon, c'est sans le ballon justement. <rire> et s'il n'y a pas d'automatisme déjà dans le placement défensif, comment tu veux euh, créer quelque chose Moi, moi, moi Mais comment tu moi vas le bois
3: alors que tu connais pas la compétition de ton équipe C'est ça que je te demande. C'est-à-dire que toi tu fais du foot. Toute la saison, tu connais pas ta compo, tu vas aller jouer dans le 77, t'arrives, tu sais pas comment tu vas jouer, tu vas dire oh non, c'est bon, c'est tranquille. Bah non, il faut une composition assez, assez claire, on
4: parle du PSG. Ah, les compositions, euh, Tourelle là jusqu'ici, ça fait combien de temps qu'il qu joue ça en fait 4-4-2, ça fait combien de temps qu'il oh, joue en 4 4 2 En, par en parlant
1: de Tourelle, parce que je pense que vous allez pas vous entendre, en parlant de Tourelle, Vikash, il y a pas mal de critiques euh, qui étaient tombées sur lui. Bon, il y avait les résultats qui atténuaient un peu, mais il y avait des critiques notamment par rapport à ses choix et par rapport à son management. Toi, quel est ton point de vue par rapport aux coach du PSG
2: qu'il a fait euh, une opération de séduction l'année dernière en arrivant, enfin quoi ouais, l'année dernière, euh, et assez extraordinaire. Et après, euh, ça s'est gâché un peu sur la fin, notamment euh, après l'élimination, évidemment, et puis après la blessure de, de Neymar. Et euh, la, la saison était difficile. Moi, je pense qu'il allait partir, qu'il n'allait pas rester, ou alors euh, début de saison avec Leonardo, est-ce que Leonardo est capable vraiment de? De, de couper les têtes, il a, il, a, il a pas de problème avec ça. Il va être évidemment jugé sur le 8 de finale qui va arriver. Le PSG, euh, depuis quelques années, euh, est jugé au moment du 8 de finale. Donc, tout ce qu'on raconte là, finalement, bien souvent, euh, n'a pas vraiment de sens parce qu'a priori, ils vont quand même réussir à nous inventer une défaite euh, sortie de nulle part. C'est juste pas possible, quoi. Personne ne peut imaginer que le PSG va aller perdre contre le Barça ou contre le Manchester ou le Real, par exemple. Parce que... Donc, voilà, c'est. Après, moi, je. je... Je pense qu'on l'a vendu... Euh, je veux dire, il n'a il a rien gagné, finalement. Il n'a il a pas gagné grand-chose en arrivant au mmh. Paris Saint-Germain. Il est juste un mec qui, fait, qui est bon en com' et, euh, et qui, pour l'instant, a toujours à montré qu'il est très, très fort avec une grande équipe. Moi, j'espère je, qu'il va, il va aller au bout du truc, jouer en 4-4-2. Euh, C'est un 4-4-2 particulier, puisque le 4-4-2 vient du, du... Enfin, le gros 4-4-2 ultra organisé vient du Milan AC euh, qui était un 4K2 euh, où tout le monde était très serré pourquoi pas euh, couper l'équipe en deux moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur euh, le fait que si tu joues en 4K2 avec quatre joueurs offensifs qui défendent pas super il faut pas que tes arrières latéraux montent tu peux pas passer dans le dos ça, ça... de toute façon tu passes dans le dos il te passe pas la balle donc euh, ça à rien que tu, tu passes dans le dos hein. <rire> connu... Et je pense, je pense aussi le quand tu joues en 4-4-2, les deux milieux de terrain défensifs sont des milieux de terrain défensifs. Donc, ils vont assez peu euh, se projeter et je pense qu'ils manquent de la taille. Donc, euh, là, ils ont un problème avec Verratti. Euh, qui est un genre magnifique mais hein. dans un système comme ça ouais, avec Gueye c'est pas faut assez milieu
0: d'impact qui sont capables de beaucoup récupérer d'amener un impact assez physique et... et Verratti il peut pas il manque le ballon il manque il le le man ballon, man il il... <rire> vous souvenez <rire> ouais, ouais. euh... oh là là ah, c'est un monstre ou euh, Richard par exemple tu vois un, un, une tactique comme ça avec et si un Jara au milieu c'est parfait parce que ouais. c'est deux mecs costauds qui bougent pas qui vont récupérer qui vont pas se projeter
3: ah mais ça c'est un foot dépassé quand même
0: bah, si ah, tu voilà. veux utiliser cette tactique là en vrai le 4-4-2 t'es obligé d'avoir le, mais... <rire> de le foot il
3: évolue d'avoir deux Renois solides et des Roten de l'autre côté qui le descendent le foot il évolue je veux ça veut dire que un
0: 4-4-2 t'es obligé d'avoir des mecs qui ont 5 poumons au milieu tu ouais. vois. et Paris c'est pas le là, cas c est... C est... Bah ouais.
2: pourquoi il a, il a évolué il a, il joue toujours à 11 contre 11 hein. non mais les formations
3: elles ont évolué c'est très rare de voir une équipe maintenant avec deux milieux oui mais parce qu'on
2: a fait croire que c'était le 4-3-3 qui était extraordinaire mais je veux dire le Grand Milan AC a gagné à beaucoup, beaucoup. Mais pourquoi le
3: 4-4-2 serait plus valable aujourd'hui Non, mais les équipes, si on regarde bien les 10 dernières années, c'est un milieu assez créateur. C'est voilà, c'est pas juste des milieux terrain costauds à Essien et à la Diara quoi. Je veux dire, enfin moi. Non, mais il faut un mix au milieu terrain. On pourrait le faire, mais je veux dire. c'était pas un
2: costaud. C'est un mec qui mettait des buts, qui techniquement était très fort. Gilles aussi. dire, les
3: clubs, ils sont plus dans cette optique en fait quand on regarde bien les clubs en Europe ils ne sont plus dans cette optique d'avoir des milieux de terrain de, de ce style-là bah on
2: nous demande on dit toujours que euh, Liverpool par exemple c'est physiquement qu'ils sont forts qu sont Henderson, mmh. il met le pied et,
1: et, etc <rire> enfin c'est vrai, hein, ah, bon. vrai pour rester sur, euh, sur les entraîneurs bon tu as connu pas mal de vestiaires mmh. des, prises, des vestiaires plus ou moins prestigieux euh, donc j'imagine qu'il y a quand même eu plusieurs ou un coach dans le vestiaire qui ont dû être discutés. Est-ce que tu peux nous donner des, un exemple euh, Discuté, euh, ouais.
2: remis en cause. Voilà. Mmh. Ouais, bah le, c'est simple. Hein, je me suis fait virer du PSG pour vous dire tellement euh, Guy Lacombe était pas cool. Euh, <rire> moi, alors je discutais <rire> tout seul, c'était ça le problème. J'étais <rire> ah, le seul euh, à le discuter. <rire> non, non. non mais il, a, il, était, il était très discuté. De toute façon, les entraîneurs sont discutés quand on, alors par ceux qui jouent pas déjà. Ouais, Ils et sont pas contents pas. Et, euh, et puis le moment où l'équipe joue moins bien quoi. Ouais. Voilà, alors moi, ça m'est arrivé qu'une fois que l'entraîneur se fasse virer. Et puis, euh, par exemple, au Havre, nous, on jouait la relégation. Donc, bien souvent, l'entraîneur était discuté, puisqu'à un moment, il était relégable, euh, tout le temps. Une fois au moins dans la saison, il était relégable. <rire>
1: <rire> mais je ne suis jamais descendu. Bah après, moi, quand je disais un entraîneur discuté, c'est plus dans le vestiaire. Ouais, parce que vestiaire. généralement, on sait que, comment ça se passe à la com', l'union sacrée autour du coach. Mais on sait que parfois... Mais tu dans Mais euh, le...
2: discuter... Pff... Ouais, quand tu ne joues pas, tu n'es pas content, mais... Et puis après, si les résultats sont mauvais, évidemment, à un moment, tu, tu vas regarder un peu plus l'entraîneur, parce que lui, il est tout seul. Mmh. Euh... Bah, entre nous, on...
1: tu ne sais, fais pas confiance au gars dans le vestiaire. Hein. Tu vas pas... <rire> bon, as parlé de, de Guy Lacombe, c'est celui que tu as connu au Paris Saint-Germain. Tu l'as dit, ça s'est mal viré, puisque tu t'es fait licencier. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu regrettes euh, C'est-à-dire bah, Ce qui -ce qu t'a emmené au licenciement, est-ce que c'est quelque chose non, que non, tu non, regrettes
2: Non, non, pas du tout. Non, non, je... je... Je suis un, un salarié d'une entreprise. J'estime euh, que si l'entreprise se comporte mal avec moi, euh, je laisse pas tomber. Quoi. Et j'estime qu'il se comportait mal avec moi, lui. Après, j'ai peut-être... Euh, euh, comment dire euh... Évidemment, euh, après, quand tu te fais licencier et que finalement tu ne rejoues pas, euh, j'ai plus jamais rejoué au football, je m'en serais évidemment bien passé. Mais... Euh... Euh, je, je me bats contre les patrons et donc je me bats contre Guy Lacombe qui se comporte mal avec moi et j'ai été licencié par un, mon entreprise qui est le Paris Saint-Germain qui finalement euh, a transigé avant parce qu'ils savaient qu'ils étaient en faute donc ils m'ont quand même licencié juste un exemple euh, Aurier qui insulte son entraîneur il n'est pas licencié parce qu'il euh, a 24 ans, parce qu'il euh, a un gros contrat, mmh. parce qu'il euh, a une valeur marchande. Moi, je me fais licencier à 33 ans parce qu'il me reste quelques mois de contrat et parce que bah, j'ai plus la même euh, valeur. Voilà, je jouais moins ouais. bien. Donc, tu vois, c'est vraiment un rapport salarié-patron. Ce qui m'est arrivé, c'est que ça. Hein. Euh, Rabio c'est que ça Benarfa c'est que ça il y a plein d'exemples comme ça euh, je, je, quand je prends la parole aujourd'hui c'est aussi pour défendre tous les joueurs il y a plein de joueurs aujourd'hui qui sont au chômage hein, qu'on maltraite dans les clubs mais c'est pas, pas euh, comment dire médiatisé parce que c'est pas Benarfa parce que c'est pas Rabio donc tu vois quand, quand Rabio va au clash euh, moi je suis content quoi. et je le soutiens à 2000% je soutiens il a le droit
1: Rabio par exemple d'aller au bout de son contrat il a le droit, c'est est autorisé. <rire> oui, ouais, je suis d'accord. <rire> c'est marrant comme on... Après, bon, certains n'étaient pas fans de la manière ou de la façon d'agir. On a un fan du PSG ici moi, qui content, voulait le mettre moi, à la porte. Ah, moi, ouais, moi je n'étais pas content.
0: Ah, moi, j'étais grave content. Ouais, pareil. Il faut le respecter, il mérite du respect.
1: Bon, allez, on va revenir, au... on va terminer avec le... le match de Monaco. On va parler quand même de Monaco vu qu'ils ont fait quand même un gros non, match. Non, les... <rire> Pour l'heure, le... Pour... Pour on est, on est qu'au deuxième match de l'année avec le nouveau coach Moreno. Euh, mais avec un tel jeu proposé, rapidement ma vie, euh, est-ce
4: qu'on on peut se remettre à rêver de la place européenne Pour Monaco, euh, honnêtement, je crois que là ils ont 29 points ou 28. Euh, la troisi enfin, le troisième, je crois que Seren, il est à 31 ou 32. Je pense que Monaco, aujourd'hui, en janvier, euh, vu leur classement, ils peuvent se permettre d aller, d aller, de se battre pour la, pour la troisième place. Pourquoi pas Après, euh, on connaît le niveau de la Ligue 1 cette année. On en a souvent parlé avec l'OM qui peut espérer être deuxième. Je trouve que Monaco aujourd'hui, de par leur effectif et de par ce qu'ils montrent avec l'arrivée de Moreno, qui a montré quand même quelque chose de bien au Parc des Princes, qu'il est venu avec de l'ambition et qu'il a réussi à faire jouer cette équipe, je pense que oui, Monaco, il peut y croire. Si Monaco n'y croit pas, qui, qui, qui va y croire
0: C'est trop facile de dire ça en fait, après seulement une grosse opposition en fait parce que euh, oui, je veux bien euh, ils ont fait 3-3 face au PSG mais là ils étaient dans la position de, de l'équipe qui attend et qui procède en contre. Monaco face aux autres équipes de Ligue 1, ils vont pas jouer comme ça en fait. Ils auront le ballon, on va leur laisser le ballon et tu sais que très bien comment c'est en Ligue 1, on bétonne. C'est-à-dire qu'on bétonne et on attend que l'adversaire fasse une faille ou quoi Monaco dans cette position-là, va prendre énormément de buts parce qu'ils ont une des plus mauvaises défenses du championnat. Ils ont peut-être la meilleure attaque ou la deuxième meilleure attaque, je sais plus. La deuxième. La deuxième. Mais ils n'ont pas la meilleure défense. Et Monaco, justement, ces matchs, il les perdaient pourquoi Parce qu'il défendait mal. Certes, hier, ça a tenu, on va dire, l'effet Moreno, etc. Mais c'est qu'un match. Une saison-là, il reste, reste peut-être 16-17 matchs.
1: Et surtout, hier, ils ont de la réussite parce qu'il y, y a un bon Lecomte. Il a recruté pour ça en même bah, temps. Ouais, L'année dernière, c'était en fait. l'un suis... des meilleurs suis... gardiens de Ligue 1. Ça, Et en plus, que... plus
3: euh, non mais Vito, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que tu me dis. Il euh... fallait pas que tu parles, Vito. <rire> <rire> non, tu me dis. Euh, ils ne pas y croire. Déjà, le niveau de la, ni... de la Ligue 1, non, il est faible. Je dis pas qu'ils ne peuvent pas y croire. Ils ont le droit, mais vous, Bordeaux, après, vous avez fait quoi Une petite victoire Tu parles de la deuxième place. Non mais moi, je suis là. Ouais, ouais, ça, bien on fait, 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 il il a pas, pas de, de
0: nous rappacher de le, le niveau, euh, est faible Je ne dis pas qu'ils ne sont... qu doivent pas y croire ils trop... sont obligés d'y croire C'est trop facile de dire ça Ils ont deux effectifs de qualité Ils ont un grand gardien Mais il y a d'autres équipes aussi Qui ont leur mot à dire Si c'est ça, on se projette Je te dis, c'est trop facile de dire ça Après seulement 1-3-3 face au PSG C'est toujours les mêmes défenseurs
4: qu'au début de saison Tu peux changer dans une saison En fonction d'un changement de goût
2: Les autres clubs, ils ont près de 6 Quand c'est vrai, ils ont mettent trois, c'est pas mal. Mais ils,
1: ouais, c est, c est, ils en mettent trois. C'est trois parce que le PSG n'est pas en réussite aussi. Tu sais que Monaco, c'est le premier club depuis 2010 à mettre trois buts au PSG. Ouais, c'est la première
0: fois aussi que le PSG concède autant de frappes depuis Lyon en je
4: sais plus quelle. L'année dernière.
1: Voilà. Non
0: et mais, mais des moi des je trouve que c'était un match encourageant. Enfin, je, et je trouve
4: encourageant. que après ce match-là et après ce qui se passe à Monaco en ce moment, bah, ils ont, ils ont tout à fait raison d'y croire et je pense qu'ils peuvent le faire. Moi je trouve,
0: mais en fait c'est trop. Tu vois parce que tu parles de Moreno. Trop vite. Tu vois. C'est
4: comme en début. J'ai dit qu'il y a un changement de coach. Mais tu sais que si moi j'ai même pas envie de, de parler
3: ça. du coach. Je parle juste des joueurs, de leur qualité intrinsèque, c'est des. C'est des, des bons joueurs. C'est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 normalement. Et ah oui. Normalement, bah alors. mais
4: le problème
0: c'est qu'ils ont une défense de merde. Faut dire ce qui est. Et le problème, c'est que le foot, c'est les t'attaques, tu défends, tu ne vas pas marquer à chaque match 4 buts, 5 buts, tu ne seras pas tout le temps réussi. Non, tu... ah, mais
1: en réveil, c'est possible. Glick, il a fait un bon match, il peut se réveille, réveiller. Bon
0: voilà, donc... bah, après, soit ouais. si vous voulez tirer des constats après des, des un, deux matchs,
1: c'est vous. Bon, après, c'est libre à toi. De toute façon, on est là pour chacun exprimer son avis. Vicas, il arrive parfois que sans recruter, certains coachs parviennent à complé... complètement transformer une équipe qui était à l'agonie pendant 6 mois. Euh, pour l'heure, ce n'est pas encore le cas avec Moreno, mais toi en tant qu'ancien joueur comment est-ce que tu expliques ce phénomène le, de ne pas recruter et d'être bon non enfin qu'un nouveau coach arrive sans bah, pour autant acheter ouais, des joueurs mais, mais que des, des, mais des mecs euh, qui étaient à l'agonie pendant 6 mois je crois que j'avais vu euh,
2: les, les résultats des, des coachs qui arrivent le choc psychologique et tout ça en fait ça, ça c'est une mytho hein, ça marche <rire> <rire> Dans la plupart du temps ça marche pas hein. Mais quand ça marche, on se dit, oh, t'as vu le truc? Mais en fait, ça marche jamais. Après, euh, moi, je viens, euh, le, le mercato d'hiver, moi, je suis contre, euh, évidemment, parce que quand c'est complètement déséquilibré, hein, quand tu es, quand es ultra riche, comme. Euh, mm. Voilà, moi, je serais pour l'organiser autrement, peut-être un joueur, un chômeur, euh, un, tu vois, un truc comme ça. Et, euh, et moi, je crois plutôt euh, euh, à la force du groupe. Euh, le choc psychologique l'entraîneur arrive on se remobilise et on repart sur euh... alors je pense que Jardim arrivé au bout d'un truc le discours passait peut-être plus voilà, il était plus loin de la situation et peut-être qu'avec Moreno euh, ça, 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 peut, ça peut être super moi, je, moi franchement ils ont une grosse équipe Ben Yedder mmh. il va mettre 45 buts mmh. euh, bon maintenant ils ont Baldé qui joue plus à la place de Slimani qui tournait bien mmh. euh, tu vois Golovine, les Fabregas, il il va revenir euh, Jason Martins il va. Ouais, enfin, y a quand bon même marge, même... Je... même Bakayoko ça voilà, reste un voilà. bon joueur de foot non non ils ont, ils ont forcément bon, normalement il devrait enfin, ouais. être euh, deux ou trois hein.
1: mmh. bon on passe au deuxième sujet l'Olympique lyonnais qui est en difficulté depuis le début de saison bon il démarre plutôt bien l'année civile avec trois victoires en trois matchs la dernière euh, à Bordeaux hein, où tu as également joué Vícah euh, l'opération reconquête démarre bien donc on va dire mais pour retrouver le podium est-ce que ce sera suffisant ou est-ce qu'il faudra passer par prendre des recrues d'ailleurs tiens Vito bah tu t'es prêté au jeu pour cette fois Merci. tu t'es un peu mis dans la peau de Juninho le directeur sportif donc, je suis meilleur à... que lui à vie à Jean-Michel Oulas. tu au Pernambucano. Un... 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 <rire> <Un> prochain, <rire> un prochain directeur sportif. <rire> pour... Du coup, <rire> si, on, si, on, si on devait te suivre, si tu étais directeur sportif du club, quel, quel, quel joueur tu nous aurais, tu aurais proposé au club bah, Déjà, je
0: vends Tousard déjà, pour commencer. Non. Pour commencer, <rire> es je vends Tousard. agressif, quand même. Non, mais déjà, pour commencer, je vends Tousard parce que Tousard à 30 millions, tu le verras pas deux fois dans ta vie. C'est-à-dire que si tu ne le vends pas cette, là, ce mercato-là, cet hiver, tu le, vois, tu le vends deux fois en moins. Deux fois en moins où tu le gardes et... Par.. Euh... Pas à contre-coeur, on va dire. Entre guillemets. Donc, déjà, je vends Touzard et avec l'argent de sa vente, j'en profite pour investir sur, sur Ruben Diaz, défenseur du Benfica. Euh, bon, il y a une valeur marchande estimée à 38 millions. On connaît aujourd'hui un peu les prix 50-55 millions, étant donné qu'il est euh, courtisé aussi par Manchester United. Il va falloir assez mettre le prix. Mais moi, je mets sur Robin Diaz pourquoi Parce que c'est déjà un grand défenseur de, de, en taille, bien évidemment. Il est bon dans les duels, bon dans l'anticipation, il a une bonne relance. Il a déjà une expérience européenne. Il était, ben, il était dans la poule de Lyon euh, cette saison avec le Benfica. Donc, je le prendrais. pourquoi Parce que la, la, le problème de Lyon, c'est surtout défensif en fait. Parce qu'ils ont, ils ont une lenteur défensive avec ben, Marcelo, Andersen. Il n'y a que des quand il joue qui arrive on va dire, à, à contenir les, les, la profondeur. Mais euh, on a vu contre Bordeaux, Andersen et euh, Marcelo avoir du mal face à Depréville et Jim Briand. C'est dire quand même <rire> C'est la, la première mi-temps de, mi de Lyon, de, de, Depréville, entre les lignes, il se baladait et il prenait souvent la profondeur. Alors un, Ruben, un joueur comme Ruben Dias, déjà on sait qu'avec les chances qui arrivent en Ligue des Champions pour Lyon, ça serait bien d'avoir à côté de Denayer un joueur qui est capable d'anticiper la profondeur, d'avoir un, une bonne science du placement. Donc déjà, ça, ça serait ma première recrue. Et ensuite, au milieu de moi, je prendrais juste une deuxième recrue au milieu de terrain pour, euh, pour épauler Thiago euh, Mendes et pour soulager à avoir des tâches défensives. Donc moi, j'opterais pour, pour Seri ou Zonzi, parce que c'est deux joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont joué des matchs européens. Seri qui connaît la Ligue 1, qui, qui s'est révélé à Nice et qui avait été très bon à Nice avant de quitter la Ligue 1. Donc pour moi, c'est des profils à moindre coût qui pourraient vraiment servir et compenser jusqu'à la, la fin de saison. Après, pour tout ce qui est offensif, compenser Memphis. Moi je pense qu'il faut garder les mecs qui sont là Bertrand Traoré je pense que depuis la, la reprise Il est plutôt pas mal le match de, de... Non mais il faut, faut, faut dire ce qu'il y a C'est un bon joueur Quand il arrive de l'Ajax c'est un bon joueur C'est juste qu'à Lyon il n'a pas encore trouvé son
3: rythme et... bah, Ça fait 4 ans qu'il est là. Non j'abuse mais, mais, mais ça mais... fait
0: un moment qu'il est non, mais là Après lui son problème c'est pas, pas tant qu'il soit nul C'est la régularité Il peut tenter d'enchaîner deux bons matchs Et après plonger dans le trou pendant trois matchs Je pense qu'il faut encore lui faire confiance jusqu'à la fin de saison Plutôt que de dépenser des millions au mercato d'hiver Et prendre un possible flop.
1: Après, bon, juste pour t'avais terminé ou tu veux. Euh,
0: ouais, après moi c'est juste les, les recrues que, que je prends. Ouais, parce
1: que juste moi ce que, enfin ce qui se disait aux dernières nouvelles c'est que pour le milieu de terrain finalement on veut laisser euh, cacré jouer. C'est franchement. Toi ce... t'es pas d'accord Je suis pas
0: d'accord pour c'est un joueur il est super fort depuis 16 ans il joue en CFA il euh, y a rien à dire on remet pas en cause son niveau mais le mettre dans un contexte comme ça c'est pas euh, c'est peut-être pas facile pour lui mettre un joueur aussi jeune c'est quoi le génération 2000 il est en 2000 il a 19 ans. Le mettre dans un contexte comme ça, directement titulaire, c'est pas lui, euh, lui favoriser son adaptation. Il y, y a quelques cracks qui peuvent s'en sortir dans des situations compliquées. Comme ça, quand on, euh, dans la, 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 on leur donne un baptême du feu pareil, ils peuvent s'en sortir. Mais crèche euh, en plus, on sait que Lyon, c'est un bon producteur de jeunes joueurs. Je pense qu'ils devraient prendre le temps, comme euh, Cherki ou Gouiri, de les, de les incorporer tranquillement au collectif plutôt que de les jeter au feu parce que c'est parce que un petit peu la merde. Quoi. Et de, je pense qu'ils devraient prendre leur temps, le temps de de l'insérer au collectif en prenant d'abord une recrue et en plus on sait très bien que Garcia avec les jeunes c'est pas le meilleur euh, le meilleur coach qui développe au mieux les jeunes donc autant qu'ils prennent le temps avec Cacré.
1: Vika tu as joué avec Joninho je pense ah. qu'il es encore en contact avec Jean-Michel Yolas il a joué avec moi déjà <rire> bon d'accord il a joué il a avec toi en tout crois. cas vous avez eu un président qui était Jean-Michel Hollas, <rire> donc je pense qu'il était encore un peu en contact avec eux il a des bonnes idées Tu peux soumettre un peu ou t'es pas d'accord bah, moi, moi, si on est capable de faire
2: jouer Cacré et pas dépenser d'argent, c'est quand même mieux. Hein. T'as un gars qui est là, tu vas le valoriser, tu vas en profiter et puis après, tu vas le revendre. Et puis, euh, bah, les, les jeunes joueurs, un jour, ils jouent. Hein. Ah, c'est ça, ça ils vont bien jouer. Tu, la, tu le prépares jusqu'à quand non, attends mais parce que que tout Il a déjà bien
0: l'étrié. Je veux bien, mais après, euh, derrière... Personnellement, tous archers pensent que c'est faible.
2: Ce que, ce, que, ce que je veux dire dans, dans ta démonstration, ok, okay euh, pourquoi pas euh, protéger ton joueur, attention, le, le... mais en fait, euh, 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 s'il est bon, il faut le faire jouer, il ne faut pas attendre. Sûr, hein. Après,
0: le secteur milieu, du milieu de terrain, à l'OL, il est faible parce que depuis que Tolisso, Gonalon, tout ça, sont partis mm -hmm. et que là encore Dombé est parti, en fait, ils n'ont pas remplacé ces joueurs-là en quantité. C'est-à-dire que s'il y a un pépin. Oui,
2: mais il pourrait prendre quelqu'un, oui, en bah, supplément.
0: Ah, bah, alors, après, mm -hmm. quand je dis qu'il faut prendre d'autres joueurs, c'est pas dans le sens euh, réduire le temps de jeu de Cacré mm -hmm. qui joue plus du tout, mais c'est dans le sens mais... où euh, en Ligue 1, les matchs par exemple les Dijon les, les matchs jugés faibles qu'on lui donne beaucoup plus de temps de oui, jeu de toute façon les matchs aller-retour bordeaux Lyon c'est fini non mais <rire> le... quand on lui donne plus de temps de jeu dans les 10 petits matchs et dans les matchs de coupe et que pour les matchs les 10 plus importants on met des joueurs qui sont déjà assez confirmés ouais. pour la Ligue des Champions mais ce qui est bien avec Kakré qui il qu il
2: joue je trouve qu'il permet à Ward parce que comme il a une bonne euh, euh, maîtrise technique, une bonne passe, il permet à Ward de se libérer de certaines euh, transitions. Ouais. Et la, le problème de Lyon jusqu'à présent, moi je trouve que c'était vraiment ce truc, euh, ce lien entre la défense centrale et la... Le, la... le coup d'après. Ouais. Et tous mendes ça marche pas ensemble. En tout ça marchait avec personne. Ah ouais Il a beaucoup pris au montage, les gars. Pas de problème avec tout On ne sait jamais ce qu'il peut faire. Tiens, comment il s'appelle Junilo, il avait fracassé en arrivant. j'ai
4: pas compris pourquoi il a fait ce vol de fou. 30 000 t'as
2: raison. Moi, je l'emmène. Ouais, ouais,
0: Je prends ma caisse. Je le dépose. On roule jusqu'en Allemagne. Je laisse là-bas. Parce que ne même pas pour Non, 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 je lui demande pas s'il a soif. On s'arrête quand on tout le là-bas. Parce que Ouais, ouais, non. 30 millions pour ouais, Touzard, c'est
2: début de saison, c'est quand même le joueur qui a est, été très bon et que, et que Silvino a flingué. Ouais. C'est vrai. Alors qu'il avait été très, très bon. Il, a, ouais. il
0: avait été très bon, mais on a vu qu'après le départ de Silvino, ouais, tout, tout ce que Juninho a dit en conférence avant, de presse en euh, avant-saison, ouais, ouais. c'est ouais. confirmé. Ouais. Tuzar c'est pas un premier relanceur. Tuzar si euh, on lui donne la balle en tant que premier relanceur, il contrôle, il envoie en touche. Ouais faut qu'il joue court et que c'est un, un récupérateur lui c'est vraiment un récupérateur récupé récupé annoncé il y a à la
2: pause qu'il a eu par exemple <rire> oh là, là il pose un album il a non, on
0: est l'enfuite euh, en gros c est, c est, c est c est il, il pose un album ah il c'est vraiment un récupérateur récupé récupé à en tout cas d un d un Vito merci pour ce
1: très très gros album mais il y a quand même deux autres rappeurs il y a deux autres rappeurs à côté de toi donc on va de participer au morceau aussi du coup vous êtes d'accord avec son mercato moi je suis faites court
4: très très court il y temps
3: monsieur pour Ruben Diaz, moi, peut-être pour la saison carrée, mais en fait, faut, pour Lyon, il faut faire un choix. En fait, Depay il s'est blessé depuis le 15 décembre, c'est ça On est presque le 15 janvier, il n'y a aucune recrue. Ça veut dire qu'en fait, dès, dès sa blessure, il fallait déjà le 1er janvier une recrue. Parce que là, même si Lyon recrute des joueurs, on va dire peut-être la semaine prochaine, ils vont venir le temps d'adaptation. Pour moi, ça veut dire que la Ligue des champions, c'est mort. Il faut recruter des joueurs pour la Ligue 1, pour euh, remonter euh, la pente pour, la, pour les 18 matchs qui restent. Donc pour moi, faut privilégier des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Hein. Comme il l'a dit, euh, enfin, Zonzi ne connaît peut-être pas la Ligue 1, mais je pense qu'il pourrait s'adapter bien vite.
2: Il est pas cramé un peu, ils ont dit là. Ouais mais pour Gata... Lyon, c'est à Galatasaray. Ouais, est non, ça, il, est, pour... il est en froid, même. Il est en froid, ouais. ça, Il joue plus. Il est cramé.
3: Ouais, mais c'est des joueurs comme ça qu'il faut qui à Lyon, De peux... toute façon, en janvier, tu enfin, fais en pas Ligue, de. Suffit, hein. Non, mais non. Mais et le, le pas, truc c'est qu'en que janvier, tu peux pas recruter le top player Tu recrutes justement des joueurs comme ça qui sont en froid et qui ont envie de se relancer. Même Giroud, tu le prends, tu tentes. Pourquoi Lyon prendrait pas Giroud parce qu'il va aller à l'Inter Ah mais il va aller à l'Inter Mais ça, ça tombe bien C'est le ne veut pas quoi. venir à ouais, C'est ah, ça, ça, ça. ça Mais pour moi Il faut privilégier des joueurs Qui peuvent faire du, du sale en Ligue 1 C'est tout
1: Bon on a parlé de Juninho Juninho comme tu as dit Il a joué avec toi Vicache <rire> euh, Est-ce que enfin, le, la, la décision de l'introniser En tant que directeur sportif Est-ce que pour toi C'était un bon choix Ou c'était une erreur Moi je pense que c'était un bon choix euh, Ola, alors, En tout cas c'est un pari
2: Silvino Juninho euh, De la jeunesse euh, un jeune entraîneur et un directeur sportif ultra euh, respecté, adoré à, à Lyon. Donc euh, pour apaiser tout le monde, c'était pas trop mal avec euh, les tensions qu'il y avait eues avec les supporters. Après, euh, Olaz voulait vraiment prendre du recul. Je pense qu'il a fait une erreur, euh, c'est de ne pas accompagner euh, cette transition. Il a, alors, il a me semble-t-il, vraiment pris du recul et laissé faire. Et il s'est aperçu que bah, Lyon tient à... à un, sorte d'organigramme qui est très très clair Lyon c'est Olas Olivier ban après c'était Faccioli aujourd'hui euh, Oulier et il y avait euh, euh, aussi Bernard Lacombe okay, voilà c'est un, qu un retraite, truc très ouais. très clair euh, donc pas de directeur sportif donc quand t'enlèves Olas ça, ça, tu mets Juninho du, du et après Juninho je pense qu'il a fait des erreurs de communication euh, et de, des absences en fait enfin des erreurs de oui, ça a... enfin, non, il n'y avait pas directement. Ouais. Dire. C'était très étrange. Alors, nous avons dû un duo et on n'a pas eu de duo. Donc c'était assez bizarre. Mais comme quoi, la conclusion pour moi, c'est que euh, tu, tu fais. Ça a été un grand joueur. Il est aimé à Lyon. Et pourtant, tu n'es pas forcément euh, ni un grand entraîneur, ni un, un grand directeur sportif. sportif. Voilà, c'est des, des rôles différents. Et il y a un truc qui est important chez Juni, c'est que c'était euh, un, un très grand joueur. C'est un très grand joueur, euh, tourner quand même vers lui. Quoi. Je veux dire, tirer un coup franc, c'est quand même pas faire des passes. Hein. Mmh. C'est pas jouer avec les <rire> autres. Hein. C tu frappes... Euh, <rire> ah, mais il euh... faut bien qu quelqu'un qui tire mais, les francs. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Et donc, quand tu deviens directeur sportif, c'est ouvrir et organiser le club. Donc, c'est un truc plutôt
1: altruiste, tourner vers les autres... Euh, il n'a pas su le faire. Tiens, d'ailleurs, Junior, on le disait tout à l'heure quand il est arrivé, il a s'est fait remarquer avec plein de grandes déc déclarations. Est-ce que dans le vestiaire, c'était vraiment un leader, quelqu'un qui parlait mm -hmm. beaucoup, quelqu'un discret Il était comment dans le vestiaire, Junior Je, Tu vois ce que c'est un vestiaire C'est très
2: grand. Et euh, lui, il était au bout. Donc, j'en sais rien. <rire>
3: <rire> euh, là, là,
2: tu boites en touche. Non, non, je, 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 je sais même pas. Je, je connais rien de lui. Alors, après, on se, on se croisait sur le terrain quand même, de temps en temps. Mais après, ça en
4: dit long aussi, quand même. Tu vois, c'est, moi je trouve. C'était
2: mais... euh, un joueur leader technique, etc. On pouvait le suivre. Après, il n'était il était pas capitaine. Moi, quand j'y étais, j'ai quitté le club avant. C'est après qu'il est devenu euh, euh, le leader important de ce qui Tu es parti en année toi, 2000... en 2000. 2002-2003 2004-2005 2004, 2004. 2004. 2004 2005
3: à Milan Non mais quand t'es euh... parti ça tournait déjà ça veut ouais, dire ouais, qu'il y avait déjà une, une équipe à l'époque ouais. ils jouaient sur le côté ils jouaient pas dans l'axe Ouais mais je veux dire vous étiez déjà fort vous gagnez ouais, tout ouais, donc cest à normalement vous devez être je sais pas tout spot euh, non.
1: non Ah ouais Non non Ouais. Ah, bah c'était bien risqué. Hein.
4: Ah, c'est ça. Donc c'est vrai le, le mythe des joueurs qui s'entendent sur le terrain, mais en dehors. Ouais, c'est vrai,
1: ouais, c'est du mytho, tout ça. <rire> Et euh, as une dernière question sur l'OL il y a certains supporters, avec tout ce qui s'est passé en début mm. de saison, qui commençaient à se dire que peut-être Jean-Michel Aulas se faisait peut-être un peu trop vieux pour son rôle de président. Toi, tu mm. penses qu'il a encore les clés bah, De toute façon, les présidents ils sont vieux au départ. Hein. Donc euh, maintenant, il est très <rire> vieux. <rire> Non, tu
2: vois, la France est dirigée par des hommes très vieux. Hein. Donc, euh, les clubs, c'est pareil. Euh, en plus, dans la campagne. Mais euh, moi, je ne pense pas. Euh, c'est un des rares clubs incarnés avec, par un grand, grand président. Quoi. Ça fait euh, 30 ans ou 40 ans qu'il est là. Il a fait des choses incroyables. Et il, regarde, là, il a repris le club en main. À un moment, il a retapé du poing sur la table. Il, a, euh, il, a il va redresser la barre. Moi, je suis sûr qu'ils vont être dans les trois premiers... Euh il va se passer un truc, faut, faut aller gagner là-bas en, en étant mené à 0 à Bordeaux. Hein. C'est quand même à l'aise. Allez, à Bordeaux pas bon. tout le monde gagne. Non, 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 à mais... Bordeaux c'est
0: pas gagné. C'est pas très fort. Pas tout mo le monde gagne sauf Marseille. Un monde, non, mais tout le <rire> monde gagne sauf ouais, Marseille. Moi, bon non mais c'était, c'était, c'était moche, c'était. C'est pas bleu encore.
2: Ils peuvent voter. Ouais. Ils peuvent bleu. Ils peuvent
0: Non, ils peuvent en prendre plus. carrément 2-1 c'est. C'est flatteur. On vient, on <rire> gagne
2: et on s'en va. Ouais,
0: c'est flatteur, j'ai envie de dire, parce que on s'est fait tabasser. Comment tu
2: fais pour être supporter de Bordeaux Je suis à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. Ah d'accord. Ouais, ah, c'est normal alors, tu... c'est normal.
0: T'es méchant, je t'ai supporté. Non moi. mais, bah, ouais. excuse-moi, je savais ouais. pas.
2: Non, parce que j'ai un pote, il est, il est avré il est supporter de Monaco, alors ça ouais. je comprends pas.
0: Non, non moi je suis à Bordeaux, Bordeaux j'ai souffert avec D'Archeville, tout le monde. Ah ouais, ça, Ouais, je viens ouais. de loin. Très, très loin très, très loin. Très, très loin.
1: Bon, désolé Vito hein. Non, il n'y a pas de problème Désolé, désolé Bon allez, ouais, avant de passer et de faire plaisir, Cookie On va quand même parler euh, de la performance en Ligue 1 du week-end La victoire de l'OM face à Rennes Clairement. Une victoire difficile, mais une victoire bon, quand même en Forceps <rire> <rire> Comme, euh, Non, parce qu'en fait, lui, il, il privilégie les victoires les au forceps Plutôt qu'un 5-6-0, il prend plus de plaisir ouais, Il voilà, un ouais. 0 là 0, un un bien, bien but, moche Il prend plus <rire> de plaisir Avec un but à l'arrache comme je disais donc, euh, Victor Forceps, euh, euh, vous mettez euh, Rennes à 8 points et euh, Lille à 10 points.
3: Ah mais Tu peux dire on qui a eu, non oh,
1: C'est bon, tu connais. La neutralité. Voilà, ouais. donc du coup, la, la deuxième place, ça devient de plus en plus sérieux quand même. Hein, Victor. Bah, cookie, je le dis depuis, moi.
3: Eh depuis. Moi je suis un visionnaire. Depuis. Ouais, tu vois même plus il, il a remarqué. Je l'ai dit, dit depuis, depuis. Lille Qu'on doit y croire en fait à cette deuxième place. On a tout pour y croire. Le c'est pas notre faute si le championnat il est nul. Nous en tout cas on fait notre, notre bonhomme de chemin. La victoire à Rennes elle est très très importante. Franchement le 1-0 comme il a dit Mandanda, hein, le meilleur gardien, il a dit on, on est allé pour ne pas perdre. Au final on a gagné. As donc donné des sous
0: pour que tu te comme ça. Quoi. <rire>
3: Non et c'est parfait Donc euh, faut y aller C'est vrai que les prochains matchs Ils vont être compliqués Parce qu'on a des absents il y, a, il, y a, il y a des absences, Il y a des suspensions ouais. Donc Payet, va... Payet hein. ouais, C'est ça ouais. Donc là on va Il y a une suspension que Non non Je veux
2: dire Payet, Payet en ce moment C'est lui qui, qui tire l'équipe bah, qu Il y a Cam,
3: Cam... Camara
1: aussi Qui fait, un... ouais, qui ont... fait des Au bons Au début matchs. de
3: saison On l'a déjà eu Payet il a raté 4 ouais. ouais. matchs, ouais. On a déjà connu Ce genre de suspension Donc là on va On n'a pas gagné un seul On a gagné un match sur 4
4: C'est quoi les prochaines confrontations C'est Angers
1: Et après que c'est Bordeaux Ah
4: ouais
1: Payet on revient quand à Bordeaux ouais à Bordeaux à
0: Bordeaux On sera là pour le déplacement c'est est, est pas il
3: a combien de temps
1: bah, Il est absent juste pour, pour ranger Ah ouais faut Il faut qu'il se blesse <rire> Donc le vu... C'est encourageant Lucas encourageant. Tu, tu y crois toi La deuxième place pour Marseille Ouais pas, Carrément ça,
2: Moi je trouve que J'adore Villas-Boas hein, Ce qu'il qu'a fait, ce qu fait Villas-Boas C'est pas mal quoi. Il, a, il a été hyper humble Hyper, euh, hyper honnête Dans ses déclarations C'était même limite étrange Et puis il a relancé Pas mal de joueurs euh, À ma vie euh, Il a changé Avec euh, Camara dans l'axe Devant la défense C'est une bonne trouvaille euh, Moi j'aurais fait pareil hein j'avais remarqué depuis très longtemps moi qu'il fallait faire ça Et je, je voulais. ne je vous l'avais pas temps dit j'ai une petite
4: euh... question est-ce que tu penses que Villas-Boas c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1 là
2: euh, en tout cas la com c'est fort hein. euh, il, a, il parle français déjà très vite mm. euh, on dirait Karl Lagerfeld <rire> c'est et, euh, et, et c'est super la, la com elle, là, elle est étrange elle sa com hein, parce qu'il va à Bordeaux alors qu'à Rennes il faut gagner mais il dit nous on y va pour faire un match nul tu ouais. vois, il y a un truc très ouais. étrange ouais, ouais, chez lui ouais. où tu te dis merde euh, normalement le mec tout le monde dit on doit gagner à Rennes Ouais, il va... est prudent il ouais, est prudent ouais. et en même temps ils gagnent,
4: quoi. Qu il gagne peut-être qu'il retire retiré aussi un peu de pression te, sur ses joueurs ouais. et... c'est ouais, malin est... Hein.
0: Ouais. il est plutôt malin ouais.
4: et Radonjit
2: Radon ouais, ouais. c'est génial ce mec hein. oh.
0: putain
3: on oh. la... En
0: fait, il a des qualités, il a des
3: grosses qualités 3, 4 mais quatre matchs qu'il fait du il fait du bon boulot mais il faut pas oublier qu'il qu il, qu il, il a déjà 50 matchs avec l'OM, il n'a rien fait quoi. Surtout que depuis qu'il est passé coup, titulaire, ça y est, il fait plus <rire> rien. Ouais, mais là il était titulaire contre Rennes, euh, 15 ballons perdus euh... ouais, ah, son problème
0: c'est au niveau du QI lui. il a des qualités techniques et tout mais dans la tête, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un mec qui en fait si tu si tu stop pas, il va continuer à dribbler jusqu'au poteau de corner, lui, c'est pas son problème. <rire>
1: C'était ça C'est tout, ton pour moi, tout, moi, <rire> tout ça, <rire> bonne soirée. Voilà. Tout ça, tout ça parce que Oudin a signé à Bordeaux, c'est ça Oudin, c'est une bonne trouvaille. J'aime bien, moi. Ah, franchement, ouais. Ah, ah, bien bon, sûr. On verra, de toute façon. Bon, Oudin,
2: allez, lui, par contre, il doit être trop intelligent. <rire> c'est avec ça, <rire> cool, hein. ouais, a Il a une belle je coupe. Trouve, ouais. ouais. La combat, Assez très... à,
0: ouais. Ça, Entre les. les... Moi, ouais, je préfère Adojit.
2: Entre Oudin
0: et lui, franchement.
3: Sérieux Moi, je préfère Oudin. Adojit, c'est marrant. Ouais,
0: ouais, marrant, mais mais ouais, mais bon, le but de la décisif. Il est décisif depuis un ouais, moment mais ça, là. il a 50 matchs, non, je
1: crois. Houdin, but Houdin, de... il est meilleur quand même. Ouais. Après, il ne fait pas un bon début de saison, mais bon, c'est par rapport à son départ avorté à, ah, à Fiorentina. Ouais. Bon allez, on va passer au dernier sujet, euh, dernier sujet qui va concerner l'équipe de France et le cas d'un joueur qui fait quasiment saison blanche. Paul Pogba, hein, le mancunien, n'a joué que 8 matchs cette saison. Euh, entre blessure diplomatiques, réelle, souhait de départ. Pogba, il fait plus parler euh, en dehors que sur le terrain. Bon, il a été opéré là, il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, d'une nouvelle blessure à la cheville qui, euh, qui fait qu'il est indisponible pendant 6 semaines. Euh, néanmoins, il fait toujours partie des cadres de Deschamps. Donc, euh, sincèrement, à quoi est-ce qu'il joue Pogba en vrai
0: ah, Mais il sait qu'il va y aller à l'Euro. Si Giroud avec 57 minutes de temps de jeu il avait réussi à être convoqué, c'est pas Cogba, euh, Pogba avec 2-3 euh, mois de compétition dans les jambes qui va pas y aller. Il sait qu'il va y aller à l'euro. Moi ce que je me dis c'est que bah, c'est parce que le... avant qu'il revienne là, son dernier match était contre Arsenal en octobre. Il n'avait pas joué depuis tout ce temps. Si t'as une blessure à la cheville, je pense que les médecins sont assez compétents pour te dire si tu dois te faire opérer, oui ou non. Je pense qu'il voulait partir cet hiver, mais comme on lui a mis, ils ont mis les barbelés, il s'est dit « autant se faire opérer et revenir à 100% pour l'Euro ». Enfin, moi, c'est la seule hypothèse que je vois.
4: C'est ça, moi, tu dis à quoi il joue Moi, je pense qu'il joue la montre, tout simplement. Lui, il a, pour moi, il est déjà ailleurs, il a, il a quitté United dans sa tête. Euh, on sait tous que son souhait, c'est de, de rejoindre le Real Madrid. Et, et avant il y a l'Euro donc euh, c'est donc, euh, un gros point d'interrogation est-ce que, est -ce que ces blessures vont l'empêcher d'y aller euh, je pense pas après euh, est-ce qu'il est, qu est encore à Manchester pour moi clairement non
1: euh, Vika, toi qu'est-ce que tu penses du Capogba
4: bah, moi je, je, je pense qu'un joueur de
2: foot veut jouer au football donc, euh, il a dû tout faire pour jouer au football. Donc, euh, ça n'a pas marché après. Et à un moment, tu, tu, tu sais ce que c'est de te faire opérer de la cheville On va se dire que tu vas passer au, sur le billard, on va te contourdir. Après, on va t'ouvrir ouais, la cheville. Après, tu n'es pas, pas sûr de revenir et de pouvoir rejouer à ton meilleur niveau. C'est des vraies grandes décisions non, sûr. Euh, qui sont pas faciles à, à prendre quand tu as des carrières avec des. C'est sans arrêt des objectifs très importants qui arrivent devant toi. Là, c'était le Real Madrid, euh, peut-être un départ. Après, c'est l'Euro. Tu vois, tu
4: vous êtes dur je trouve en disant les calculs mais après... Les, le, non, mais après... Le... Ah, moi je dis juste qu'il joue la montre après sur Alors... les blessures. De toute façon pas, je mais... pense
3: que euh, vu que c'est un cadre quand même de l'équipe de France. Je pense qu'il doit avoir des discussions avec Deschamps quand même. Mais mais de, pense... de toute façon, il ira, même s'il ouais, fait ira. un demi-match ouais. la veille, il jouera. C'est sûr, c'est il... tellement
2: un joueur important pour l'équipe de France. Il doit échanger avec que... Deschamps
3: et tout sur la situation, et je pense qu'il ira. Il n'y a pas de souci.
0: Après, je veux... Pas... Non, fait pas je pas dit, sais. Euh... Non, 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 mais <rire> en, vrai, en vrai, je pense que sa blessure, il, il... il a en connaît la nature et la gravité. S'il attend janvier pour se faire opérer pour une blessure qui date quand même depuis octobre. C'est pas anodin.
4: Et toi, vu tu dis qu'il y a des joueurs qui jouent, enfin, tu penses pas qu'il y a des joueurs qui jouent la montre, qui sont parfois un peu, un peu plus, un peu plus vicieux, que vicieux. Ouais, un peu plus calculateur. Ouais,
2: j'en ai connu, mais quand même assez peu. Mais tu peux être un peu vicieux sur un match, tu vois. Tu, tu vas carotter. Euh... C'est quand même très très rare, hein tu vois. Il y a, tu vois pas la concurrence qu'il y a. Même Neymar, il veut pas, il veut pas rater un match. Le mec, personne va lui piquer sa place quand ouais. même. Mais il veut pas rater. L'impression qu'il a raté le match. Euh... Euh, C'est toujours le match de sa vie, quoi. C'est très étrange. Hein. Alors, oh, tu vois c'est ton on, métier quand même
1: <rire> on va terminer avec deux questions euh, en, dehors du, en dehors du terrain Pogba il a aussi discuté pour son peu d'engagement contre le racisme mmh. on sait que toi tu es quelqu'un justement qui est très engagé contre le racisme donc euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ces joueurs qui s'expriment peu ou qui ont peur de s'exprimer contre le racisme bah je leur en veux pas
2: euh, je suis pas à leur place aujourd'hui j'ai été, été joueur de foot et euh, je me permettrai pas de, 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 de leur dire vous faites rien vous avez... mais je me le permets quand même quoi parce que je me dis que si ces types-là aujourd'hui prenaient la parole, euh, ça pourrait changer les choses. Il y a des, il y a des gars comme Kerry James, euh, même Bouba récemment, il a fait un interview dans, dans Brut. Il y a eu Joe Star. Euh, il, y a, il y a 20 ans, ils ont, ils ont demandé aux jeunes, ils ont mobilisé les jeunes pour qu'ils s'inscrivent sur les, les électorales Voilà, si Zidane ou si Mbappé prenaient la parole aujourd'hui, ça, ça changerait beaucoup de choses. Quoi. Ils sont tellement écoutés, ils sont tellement euh, euh, respectés. Ils, les, les jeunes s'identifient à eux. Euh, ils auraient une grande figure euh, qui pourrait les représenter et et qui pourraient les, les soutenir. Ce serait beaucoup de force pour eux. Euh, Kerry James, par exemple, était dans la marche euh, pour les mamans. il était euh, euh, dans, dans les, les luttes avec Assa Traoré pour les, ouais. contre les violences policières, etc. Mmh. Il y a, il y a des, vraiment des gens formidables qui se, qui se mobilisent. Et il y a des joueurs de foot qui se mobilisent. Juan Mata, par exemple, il a lancé un fonds pour récupérer de l'argent, pour redistribuer. Après, je sais que les joueurs de foot font beaucoup de choses qu'on ne connaît pas mais ils ont très peur de la politique ils ont très peur de la récupération mmh. et ils ont aujourd'hui très peur aussi pour leurs images leurs contrats leurs sponsors leurs... voilà. c'est faux Je veux dire, quand t'es bon t'es bon quoi. Dire, Mbappé s'il prend la parole il ouais, aura il toujours un rêve il, il va le vouloir oui. et encore plus euh, parce qu'on on le respectera euh, Wea, euh, on en parlait tout à l'heure il est aujourd'hui président du Liberia il prenait euh, euh, les plateaux de repas qui restaient à la fin des, des, des retours en car il allait les donner euh, aux gens dans, dans la rue avec... Euh, avec ses
1: potes Mardjeng et, et peut-être qu'on boit rien <rire> Dernière question bon l'équipe de France je elle va un peu
2: long mais je trouve que c'est important non mais t'as raison aujourd'hui les es là pour les artistes les sportifs ouais se mobiliser Kajpernik vous vous rendez compte de ce qu'il a fait c'est ouais, incroyable c'est fort euh, l'homme la, la, la de l'année la femme de l'année lui et Megan Rapino Meghan Rapino c'est une femme lesbienne blanche qui a posé un genou à terre pour, pour défendre Kajpernik ouais. en soutien à Kajpernik ouais. qui lutte contre les violences policières c'est incroyable quoi, ce qu'ils ont fait ouais. les, les femmes nous montrent souvent la, la, la voix quoi si on pouvait aujourd'hui le fait il a toujours fait il continue mais à le il faire mais quand il le fait ah. il se fait
0: tabasser par les médias
2: bah ouais évidemment je veux dire euh, on lui demande de rester à sa place quoi. c'est un, un peu ça
1: un, bon, dernière question ça va être sur l'équipe de France l'équipe de France qui joue l'Euro euh, dans, dans quelques mois bon je pense que tu es plutôt confiant pour l'équipe de France quand même oui non il oui, euh, bon, hein,
2: ouais. y, y a de la grosse concurrence hein. les Belges euh, les Anglais, moi je suis hyper content. Euh, moi je viens de l'île Maurice et euh, Commonwealth, donc j'ai grandi avec le mmh. foot anglais. Donc les voir revenir, euh, demi-finale, et là peut-être euh, très fort. Il y a les Pays-Bas évidemment, puis il y a les grosses équipes qu'on connaît, euh, l'Allemagne. Voilà, la France, quand tu es champion du monde, tu démarres pour gagner. Hein,
1: mmh. Pour. Euh... De champion en tout cas, la France va à l'Euro avec un entraîneur qui a été prolongé qui s'appelle Didier Deschamps. Mm. C'est un entraîneur que tu as connu, toi, en tant que joueur. Tu l'as connu en équipe de France. Et pareil que ça ne s'est pas très bien passé à la suite d'un petit pont à l'entraînement. Pour lui bah, Pour toi aussi. Bah, que, là, je te montre comme ça. La
2: balle, elle arrive et tac Petit pont C'était <rire> <rire> un
1: petit pont moi, J'ai pu jouer. Quoi. Ah, ben, voilà, <rire> donc, ça ne s'est pas bien passé pour tout le monde.
2: Non, mais n'était pas marqué dans la convocation,
1: interdit de faire un petit pont à Deschamps. Sinon, je ne serais pas vu. Tu, 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 tu trouves ça quand même quand même qu tes cartes comme ça à cause d'un cadre de la, de la sélection
2: Non mais je, je, honnêtement c'est une sorte de mythe hein, cette histoire hein. je ne me souviens plus. Euh, je sais que j'en ai fait un à, à, à Franck LeBoeuf, à petit. Ah, tu les as tous comptés, hein Mais à Deschamps <rires> je m'en souviens, en fait, euh... souviens pas. Bon bah écoutez en tout cas bah, non, mais c'était la première sélection quand j'y vais. J'ai 25, 25 ans, ils sont champions du monde. Moi, je joue à Lyon, euh, je joue la Coupe de l'UFA, ils jouent tous la Coupe des Champions. Mmh. Euh, je suis un enfant, quoi. Les mecs planaient, c'était au pays des oiseaux. Euh, ils sont... Alors, à l'entraînement, quand je courais, euh, l'entraîneur, euh, le, eux, me regardaient bizarrement. Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait Il court. Et l'entraîneur, quand je ne courais pas, c'est lui qui me regardait bizarrement, tu vois. Ouais. J'étais piégé. C'était champion d'Europe, champion du monde quoi. Enfin c'était une équipe de fou quoi. c'était hyper dur. Donc si je suis pas retourné, c'est pas parce qu'il y avait un petit pont, c'est parce qu'ils étaient plus forts que moi. Et d'autres étaient plus forts que moi.
0: De toute façon, c'est mieux de jouer avec Eric Carrière.
1: Je
2: t'ai bien dit tout à l'heure, c'est lui qui a joué avec moi.
1: Bon, allez, on va se quitter sur, euh, sur ces derniers mots. Vika, je te remercie de nous avoir accompagné. Merci, Vika. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Les gars, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir été là. Merci puis, à ben, toi. Merci à toi. Si tu peux rappeler où est-ce qu'on peut trouver les informations ouais. sur ta candidature. Allez sur
2: euh, decidons.paris, euh, signez l'appel. Et puis après, si vous n'avez pas signé l'appel, important, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, inscrivez-vous. Et puis aussi... Euh, euh, bah, surtout après votez pour moi quoi. Si vous faites tout ça, vous votez pas pour moi,
1: ça sert à rien. Ok très bien. Bah, merci beaucoup Vikache et puis bah, bonne, bonne soirée bon à bon tous les bon bon auditeurs. Bon bonne soirée. Merci et encore si meilleur bonne soirée.